2: Привет, это Кристина Вазовский и вы слушаете Извини, что голосовым подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Я нас поздравляю! Наш подкаст по-прежнему держится в топ-3 в Apple то есть это самый, самый топ-3 популярных подкаст всех подкастов, и это так здорово. Спасибо большое, что вы слушаете, спасибо большое, что вы делите в сторис. это я вообще обожаю, Все репощу, короче, вы котики. У меня для вас супер крутая новость. Это интенсив по продвижению монетизации подкастов, который мы делаем совместно с одними из самых крутых и успешных русскоязычных подкастеров и моими друзьями по совместительству. Даша Черкудиновой, ведущей суперпопулярных подкастов «Норм» и «Сделай сам», Паша Гуровым, крупнейшим СММ специалистом и человеком, который собирает больше 100 тысяч рублей в месяц на Патреоне своего подкаста, и Ксюши Красильниковой, директором по партнерствам студии «Либо-либо» и соосновательницей проекта «Ментальном здоровье матерей Бережных себе». Что будет? Лекции в аудиоформате, а также удобные конспекты и чек-листы. Мы разберем огромное количество тем, алгоритмы работы топов приложений, стратегии взаимодействия с рекламодателями, лайфхаки по работе с аудиторией и много-много-много чего. А еще замутим самый настоящий подкаст и нетворкинг, и каждый участник интенсива не только найдет единомышленников, но и уйдет с готовой стратегией развития для своего подкаста. И да, интенсив длится два дня, 7 и 8 марта. Принять участие можно из любой точки планеты, и вся информация по ссылке в описании подкаста. Буду всех очень рада видеть в нашей компании. И последнее. Еще раз спасибо творческой группе подкаста, которая помогает его делать. Господи, это была самая гениальная идея на свете. Если вы хотите вступить в творческую группу, вам нужно подписаться на наш Patreon и заплатить символический доллар. И там реально тусят самые-самые-самые классные люди на свете. Вот. Точка. Поехали к подкасту. Эксперт сегодняшнего выпуска Мария Чеснокова. Мария, секс плагиня и сегодня мы будем говорить про этикет в дейтинг-приложениях. Подключаем Марию. Маша, привет! Привет-привет! Я очень давно хотела записать этот выпуск, потому что... Мне постоянно приходит очень много вопросов о дейтинге и о сексе в контексте диджитала, потому что это такая относительно новая штука, и вообще никто не понимает, что окей, а что не окей. Поэтому я очень рада, что ты сегодня у меня в гостях. Я тоже рада. Давай говорить, пусть цифрового этикета станет больше. Как тебе кажется, вообще зачем нам нужны? правила, особенно в диджитале, нужно ли как-то артикулировать, и если да, то, опять же, зачем?
3: Слушай, определенный смысл есть, потому что, я надеюсь, хотя бы станет чуточку меньше дикпиков, которые присылают в личку, не спросив. <laughs> Мне кажется, это, ну, такой главный вообще аспект, с которым сталкивается, не знаю, любая девушка, которая знакомится в дейтинге, да, это с несанкционированным дикпиком. И если мы проговорим о каких-то правилах о том, как выстраивать диалог, как выстраивать свои личные границы то я надеюсь, что диалоги в
2: целом станут более экологичными. Как тебе кажется, почему мужчины присылают дикпики без спроса?
3: Знаешь, есть такая шутка, не знаю, насколько, ну, в общем, она мне нравится, я ей расскажу. Когда ей знакомятся на сайте знакомства, если ты зайдешь в гриндер, то там очень много фотографий дикпиков. Ну, то есть там, правда, парни знакомятся ради секса. И в гей-сообществе размеры членов действительно очень ценятся. Ну и в целом, типа, красивый член — это считается что-то таким очень важным. У меня есть теория, что те парни, которые рассылают дик-пики, они просто ошиблись чатом и присылают их девушкам. На самом деле это, конечно, ну какой-то скрытый, даже не скрытый какой-то экспедиционизм. Людям нравится вот, ну как, знаешь, есть... Раньше были люди, которые бегали и распахивали плащ, да, то сейчас они делают то же самое посредством фотографий в интернете. То есть чаще всего они тебя не спрашивают, хочешь ли ты эту фотографию. Они просто тебе ее присылают, ты ее открываешь, делаешь <гас> вот так, расширяешь глаза и удаляешь и банишь этого человека, да? И, в общем-то, то же самое.
2: Мне, кстати, вот неделю назад прислали первый в жизни unconsensual дикпик. Ты знаешь, я, я тебя поздравляю с ним,
3: у меня давно была мечта сделать такую, знаешь, инсталляцию из всех дикпиков, которые мне присылают, ну, типа, вот сделать на огромную стену, но на самом деле мне присылают очень мало, поэтому инсталляции не будет. Но нам, как секс-блогерам, иногда присылают клитпики, то есть иногда девушки присылают. Это
2: супер редкость, но бывает. Я размышляла о дикпиках, и мне сложилось такое впечатление, что это как раз очень про власть, поэтому для меня... Понятно, почему, например, секс-блогеркам не присылают, потому что секс-блогерка может и нахуй послать. Ну, в плане секс-блогерка как будто бы не смутиться, и знаешь, там не будет вот этой вот эмоции, не будет какого-то вот этой вот такой динамики властной. Поэтому какой в этом из серии смысл присылать тебе дикпик? Ты же еще выложить, можешь и посмеяться.
3: Да, я могу выложить и посмеяться, или спросить: типа: ой, а что это с ним, почему он так плохо выглядит, да, ты, наверное, болеешь, там, вот это вот все. То есть, конечно, да, нам, секс-блогеркам, сильно реже присылают дикпики, когда ты Присылаешь там девушки, которая не связана с секс-блогингом, конечно, они ну, сильнее эмоционируют, и эти люди просто
2: подпитываются вот этими негативными эмоциями. А помимо дикпиков, как тебе кажется, какие самые. Не этикетные штуки происходят в интернете вокруг дейтинга и вокруг вот этого секса и отношений?
3: Первое — это, ну, какое-то нарушение личных границ. Это очень такой общий термин, да, но его можно вот разбить на какие-то детали. То есть, например, очень часто в дейтинге сталкиваешься с тем, что мужчина, ну, не знаю, с первых фраз начинает доминировать над тобой, да, вот такой мыслить в очень такой сексистской парадигме. Ты, там, не знаю, неопытная девочка, давай я тебя научу, давай я тебе расскажу, как лучше жить. А это, конечно, ну, тоже, ну, как бы для меня, как для феминистки, это какой-то такой сразу звоночек о том, что типа бежим отсюда. Если мы говорим, допустим, о дейтинге, то опять-таки первое, на что обращаешь внимание, это типа качество фотографии и в целом очень часто люди могут взять чужие фотографии, назваться чужим именем. Вот для меня это тоже ну, достаточно такое жесткое нарушение вообще ну какого-то типа цифрового этикета, то есть зачем ты это делаешь. Я знаю кейсы двух своих знакомых, которые общались с человеком, он на фотографиях выглядел по одному, и при встрече это реально оказался другой человек. На вопрос, типа, зачем ты это делаешь, ну, как бы они не могут дать ни одного ответа, то есть люди настолько, не знаю, не уверены в себе, там, или еще что-то, что это все ну, пытаются себя скрыть за какой-то чужой картинкой.
2: Знаешь, мне кажется, когда люди постят какие-то фотографии, на которых они совсем не похожи на себя, или фотографии, но это он, но десятилетней давности, например. Да-да-да-да-да. То тут понятно, что это, типа, стрём, и так делать не надо. Но бывают же еще ситуации, я довольно много пользуюсь дейтинг-приложениями, и понятно, что когда постят какие-то вот совсем непохожие фотки, это одно, но есть же еще вопрос как бы ракурса и вопрос такой, знаешь, более тонкая грань, когда вроде, ну да, это чувак, но вот на фотках был прям симпатичный, а в жизни, ну да, он или там да, она, но нет...
3: Ну да, да, ну то есть это очень такая, ну как бы подлая история, потому что по факту, ну как бы не надо стесняться себя, не нужно стесняться своей внешности. Если ты будешь открыт, ты будешь заявлять о себе с высоко поднятой головой, то обязательно найдутся те люди, которые оценят себя таким, какой ты есть. А если ты будешь пытаться приукрасить себя, то это вот как раз-таки чаще всего превращается вот, когда заборы красят, не знаю, золотой краской, а потом слазят, и все равно видно, что они какие-то ободранные. Ну то есть что-то такое
2: мне не очень кажется сексуально привлекательным мужчиной именно для себя самой, да, которые, банальность, ниже меня по росту. И поскольку у меня рост метр семьдесят и это как будто бы не совсем челленджинг, но в целом, например, для Англии уже просто пиздец челленджинг, да? Сложно, да. Сложно, сложно. И я всегда сталкиваюсь с таким вопросом, что если ты, например, спрашиваешь рост, это как будто какое-то очень поверхностное что-то вроде. А если не спрашиваешь, то, например, я ходила на миллион свиданий с мужчинами, очень классными, симпатичными мужчинами, но они меня просто не привлекают. И как будто бы задать этот вопрос как-то изящно, я пока не догадалась как. И что ты вообще думаешь о таких, когда у тебя есть какой-то конкретный запрос, нужно ли его формулировать, и как это сделать этично?
3: Я считаю, что его нужно сформулировать. Всегда работает открытость, всегда работает формулировки я-языком. Это один из тоже вот таких вот правил, которые можно использовать при общении в дейтинге, при заполнении анкеты. Использую я сообщение. То есть ты можешь написать, что. Мне нравятся мужчины выше меня ростом Потому что, не знаю, мужчины ниже меня ростом Вызывают во мне, ну, условно, какие-нибудь там детские комплексы Да, или что-то Ну можно обыграть это в шутку в какую-нибудь У меня сейчас в голову ничего не приходит Но можно как-то пошутить на эту тему И прямо написать эту шутку в анкете И сразу люди будут понимать, что, типа, да Мне сюда, либо не сюда Это, знаешь, как мы недавно обсуждали Секс у людей с инвалидностью И тоже спрашивали о том, что Как вы знакомитесь на сайте знакомства Что, типа, вы не показываете, что вы в коляске, например, да А потом на встречу приезжаете в коляске Говорит, нет, конечно же, нет, это глупость Ну, потому что, представляешь, если человек будет Ну, ну вот это тоже это очень такая подлая история Неожиданно человек может не совладать со своими эмоциями Да, может быть не готовым Это совершенно нормально, на но это не нужно никак Ну, скажем так, негативно реагировать И адекватно будет сразу, не знаю, фотографироваться Не знаю, в коляске, да, чтобы люди понимали С кем они знакомятся и Вот точно так же и с ростом Ты можешь как-то пошутить на эту тему Либо спросить об этом тоже в переписке Каким-нибудь вопросом, например А какой у тебя рост? А то, я не знаю, бывают ни каблуки или нет Ну, условно, например, да потому что многие мужчины комплексуют из-за того, что, там, не знаю, я оказываюсь выше, ну, то есть, например, что я сталкивалась с таким, что многие мужчины комплексуют. Как ты относишься к высоким девушкам? А
2: потом, когда он говорит 162, я такая, ну, знаешь, чувак, спасибо, спасибо, следующий. Просто когда я сама об этом задумываюсь, о том, как поступать этично как формулировать этично, я ставлю себя на место человека, ну, ладно, рост, но... В чем разница, если бы меня спросили, Кристина, какой у тебя размер груди? Мы просто не встречаемся с девушками, например, у которых больше второго, да, или там больше первого. Нам нравится маленькая грудь, или наоборот. То есть я бы почувствовала себя как некоторый объект. В этом легко считывается объективизация? но,
3: как бы знаешь, это правда очень какая-то такая тонкая грань. Ну, потому что правда парню могут нравиться сиськи больше третьего размера. Но как бы объективно в этом нет ничего такого плохого, если это не подача. Понимаешь, вот часто в дейтинге встречаются такие персонажи, которые вместо того, чтобы рассказать о себе, о том, что типа я люблю то-то, 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 они пишут претензии к девушкам. Ищу умную, красивую с грудью не меньше третьего размера и вот это вот все. Но если ты корректно и экологично пишешь, что типа для меня важно, чтобы партнер был выше меня я не думаю, что это будет считываться Как какое-то оскорбление Опять-таки, если это подать вот с каким-то, не знаю Юмором или, ну, как-то интересно То это будет считываться как фан
2: И люди будут сразу понимать им к тебе, либо не к тебе Как тебе кажется, дейтинг-приложения Они по умолчанию подразумевают флирт, как нащупать ту грань, чтобы никого не смутить, потому что, например, даже если я супер там открыта какому-то флирту и так далее, я чувствую себя некомфортно, когда это начинается со второго сообщения. Прям что-то такое, знаешь, из серии сексуализированной. Даже не про флирт, а именно про сексуализацию общения.
3: Да, мне кажется, здесь важно разделить флирт и сексуализацию общения, потому что флирт, он, правда, может быть очень безопасным и комфортным. А вот какая-то сексуализация, когда у тебя начинаются второй фразы спрашивать: типа: Ой, давай ты мне пришел фотографии, ой, давай там, а как ты относишься к моим горячим сосочкам и вот этому всему, то, как бы да, это такой тип, чувак, я тебя вижу 30 секунд как бы о чем? О чем речь. Знаешь, мне кажется, здесь важно понять в целом главный успех какого-то удачного дейтинга – это самой себе ответить на вопрос, что ты здесь ищешь. Ну, потому что ответов может быть много. Это может быть секс, это может быть флирт, это может быть секстинг, это может быть горячий секс, это может быть секс на одну ночь, это могут быть отношения, что угодно. То есть вот ты прям себе отвечаешь, что ты сейчас здесь ищешь. И когда ты себе ответил на этот вопрос, ты уже сразу будешь этих персонажей очень легко отсеивать, и ты сможешь им выстраивать с ними свои личные границы. Ну, то есть, например, если тебе персонаж начинает, ну, вот как-то сексуализировать с первых сообщений текст, чаще всего эти персонажи хотят не столько секса, сколько секстинга. Им нравится переписываться, им нравится вот это вот какое-то горячее обсуждение, да. И ты говоришь, слушай, чувак, мне не нравится секстинг, давай мы можем либо вот поговорить о чем-то другом, как бы если парень адекватный, он легко переключится, и как бы у вас случится с ним прекрасный
2: диалог. Если нет адекватные как бы следующие, да, тиндеры резиновые, вариантов много. Вот если уж секстинг случился какой-то, и вот вроде можно и нюдс, и дикпик послать, как это сделать этично? То есть даже если тебе кажется, что вот все, как бы, да, такой вот диалог-диалог-диалог, как будто бы все равно уместно словами изо рта спросить, а можно ли я пришлю тебе свой член? Это всегда
3: важно. Ну, как бы либо словами через рот, либо пальцами в экран спросить всегда нужно. Потому что конечно, это же нарушение личных границ о том, что, ну, если ты просто присылаешь фотографию, не спросив, как бы человек может быть к ней не готов. И у меня, правда, были такие кейсы, когда у меня, допустим, партнеры спрашивали, типа, можно я пишу тебе фотографию и говорю, слушай, я пока не готова, типа, мне не надо, типа, но спасибо, что спросил, для меня это важно. Но, конечно, много таких, которые присылают, ну, здесь как бы зависит уровень включения да? то есть если я общаюсь с человеком, и он мне нравится, я ему говорю, слушай, вот это сейчас было лишнее, я не просила фотографию, для меня это овершеринг, для меня это нарушение моих личных границ. Он такой, о, окей, понял, извини, больше не буду. Как бы чек понял, хорошо работаем. Если он начинает тебя продавливать
2: в этом месте, то как бы опять-таки до свидания. Есть же такой момент, еще мне кажется, немножко обратка патриархального общества, о том, что как будто бы, понятно, что, да, типа дикпики не нравятся никому, и это вроде все выучили, хотя не все, но как будто бы женская обнаженка должна нравиться всем. Но мне кажется, это тоже не так. И тоже многих мужчин может смутить... Ну, то есть, я просто хочу проговорить, что если вы девушка, и вы прислать кому-то грудь, то это будет тоже этично спросить, а нужна ли тебе моя грудь прямо сейчас?
3: Конечно, нужно спрашивать. Ну, то есть, всегда корректен вопрос, там, типа, я бы хотела тебе отправить какое-нибудь интимное фото. Можно ли я, я это сделаю? Это совершенно нормальный вопрос. И да, для женщин это тоже работает. Но это какая-то такая стереотипная история, что мужчины готовы заниматься сексом всегда, везде, и что они хотят видеть фотографии, ну вот это все. На самом деле, даже вот на таком банальном уровне, у всех мужчин разный ряд восприятий информации. То есть кто-то воспринимает визуально, кто-то воспринимает аудиально. То есть кому-то ваши фотографии просто будут неинтересны, потому что ему эта визуальная картинка, ну, как бы нафиг не нужна. Кому-то, не знаю, может быть, ему больше понравится, если ты нашепчешь ему какие-нибудь грязные словечки, да, там, в аудиосообщениях, и для него это будет что-то такое, что он будет очень долго переживать. То есть всегда лучше спросить, что для тебя конкретно будет комфортнее, мне кажется, знаешь, вот сейчас, поскольку мы уже заговорили о фотографиях, очень важно оговорить некую цифровую безопасность. В том плане, что если вы отправляете фотографии интимные незнакомому человеку, и даже если знакомому, всегда отправляйте их без лица и без значимых каких-то мест на теле, татуировок, родинок, вот этого всего. Потому что этот человек может быть совершенно прекрасен сегодня, а завтра он может вас шантажировать вашими фотографиями. Это очень распространенный, во-первых, развод в дейтинге, то есть когда у тебя просят фотографии, а потом находят твои соцсети и угрожают тем, что разошлют твоим друзьям, там, не знаю, там знакомым на работе еще куда-то либо просто начинают это же очень популярная история когда там не знаю когда партнеры становятся бывшими и также начинают э, шерить эти фотки поэтому всегда фотографируйтесь без лица чтобы
2: нельзя было сказать что это вы по поводу этики и фотографии еще такой вопрос ну знаешь есть много телеграм-каналов много инстаграмов про смешные штуки из тиндера какие-то смешные профайлы или смешные переписки как тебе кажется, окей ли публиковать такие скрины?
3: У меня двоякое ощущение к этим каналам, на которых публикуют фотографии различных людей, потому что, с одной стороны, я понимаю, что все, что выложено в сеть, доступно всем, и как бы, ну, камон, типа, ты уже здесь никак не можешь на это повлиять, но, с другой стороны, ну, меня это как-то цепляет, то есть я понимаю, что я бы, наверное, не хотела быть вот, персонажем этих пабликов, да, и мне бы это все было не
2: очень приятно. Ты сама что думаешь на этот счет, Насколько это этично? Я считаю, что если выкладываешь переписку, скрин, точно нужно замазывать все фотографии и контактные данные. Если это паблик профайл, то же самое я чувствую. Что с одной стороны, да, во-первых, это прикольно, смешно поржать, и все прикольно, и с другой стороны, тиндер публичный. С другой стороны, я бы себя, если я там бы оказалась, я бы почувствовала себя нехорошо. И мне не хочется поступать с людьми так, если бы я в этих ситуациях чувствовала бы себя нехорошо. Еще такая частая штука про онлайн — это такой момент перехода из, собственно, там, Тиндера, Баду, Филда, whatever, да, подставь нужное в мессенджеры. Какая у тебя по этому поводу стратегия, и как с этим, не то что правилом, но с этой привычкой взаимодействовать?
3: Я вот не знаю, как в Европе, как в Лондоне, в России очень популярен Телеграм, и Телеграм позволяет достаточно безопасно общаться в мессенджере, то есть ты можешь человеку просто дать свой логин без телефона, и, соответственно, он будет тебе писать только по этому логину, то есть он тебя никак нигде не найдет. Я считаю этот способ достаточно безопасным, тем более сейчас в Телеграме тоже там можно отсылать, допустим, те же секретные фотографии, которые сгорают, то есть ты можешь отправить, например, тот же дикпик, который сгорит там через 5 секунд, и он точно нигде не окажется, потому что ты не можешь сделать скрин экрана в этот момент. Насчет других мессенджеров я не знаю, потому что, насколько знаю, WhatsApp он не настолько современный в плане безопасности вот каких-то таких историй. Поэтому вот здесь всегда нужно помнить о том риске, что ты можешь нарваться на мошенников, которые пробьют твой телефон, найдут тебя по соцсетям. То есть сейчас, например, популярный развод, когда ты присылаешь э, вот какой-то, не знаю, селфи человеку, он пробивает тебя через программу, которая считывает лица и находит твою соцсеть, вот, и там дальше по стандартной схеме раскручивает тебя на интимные фотки и потом начинает шантажировать, сейчас я это всем разошлю. То есть просто нужно понимать, что может быть, какие могут быть опасности на твоем пути, и принимать решение, то есть готов ли ты пойти на этот риск. Если не готов, продолжай общаться в Тиндере, либо в любом другом дейтинге, и назначай встречи уже, ну, только там и не
2: приходи в мессенджер. А ты просишь у своих дейтов, потенциальных, в Facebook или Instagram до встречи, чтобы проверить, что это за человек? И даешь ли ты, если просит твой?
3: Ой, про меня интересно, потому что я даю, но в моем случае это плохая мысль, потому что почти не знаю, 80% матчей сливаются. То есть мужчины очень сильно боятся секс-блогеров. Ну, не секс-блогеров, а женщин, которые раскованы в сексе, которые прошарены в сексе, которые открыто об этом говорят, потому что у них включается вот эта вот история про альфа-самца, да, то есть так он, вот он, я такой красивый, вот у меня такой хвост, и я здесь познакомился с девочкой в Тиндере, сейчас я ее буду соблазнять и расскажу ей, как много всего я умею. И он встречает меня, которая такая совершенно спокойно, открыто говорит о сексе словами через рот, и которая уже все умеет, и как бы не очень-то чему-то может научиться. И все, он Исчезает, потому что он не может пережить эти сильные эмоции, вот и такой типа нет нет нет, я пожалуй пойду. Поэтому в моем случае, когда я шерю свою ссылку на Инстаграм, на свой блог, для меня это показатель адекватности, но ну, потому что адекватный мужчина не сбежит, он видит во мне человека, а не секс просветителя,
2: которого там секс уровня бог. Да, мне кажется, что здесь еще есть, помимо вот этого уровня, есть еще дополнительный уровень, что страх, что это может быть стать публичным, если там что-то пойдет не так. Ну, то есть, понятно, что какие-то адекватные люди, ну, хотя, опять же, да, здесь сложные этические вопросы у меня, потому что у меня есть подкаст про секс, и я там рассказываю какие-то истории своей жизни в том числе. Я их максимально анонимизирую, но я же не могу не рассказывать истории про свою жизнь. Ну, то есть, в плане... Потому что весь подкаст строится, в целом, на каком-то личном... Ну, на да, опыте, опыте твоим, да, да. На опыте, опыте. То есть, невозможно, в принципе, ничего не рассказывать. То есть, мне кажется, что это важно, и мне хочется это делать. Но, опять же, такой вопрос, что я знаю, люди боятся стать героями. Да, они правда боятся стать
3: героями. Я всегда просто озвучиваю, что, смотри, я всегда, не знаю, делаю... Если я делаю какие-то фотографии, либо снимаю сторис, я делаю это только с твоего разрешения. Да? То есть я не буду тебя, там, не знаю, снимать крупным планом и выкладывать в если ты этого не хочешь. А если мы говорим о каких-то личных историях, то это как бы тоже... Нужно понимать, что по факту, если я рассказываю о каком-то своем свидании из э, дейтинга, эта история не про тебя, это история про мой опыт. Не все понимают разницу, да, то есть все считывают историю, вот она написала про меня. Да, на самом деле я написала не про тебя, я написала про некий образ, про некую ситуацию. Да? То, что ты в этом увидел себя, ну как бы это уже такое...
2: Дилема, с которой сталкивались все, кто хоть раз заходил, мне кажется, в Тиндер. Если встретил знакомого... Свайпать или нет?
3: Ну, зависит, наверное, на каком уровне вы с этим человеком знакомы. Опять-таки, уровень того, насколько ты готов этого человека пускать в свою жизнь. Но ну, поскольку, типа, я секс-блогер, мне уже нечего скрывать. Ну, то есть, типа, меня читают уже куча людей, и они знают все моей сексуальной жизни. И, как бы, если я встречу какого то своего знакомого в Тиндере, то мы просто мило поулыбаемся друг другу. Мне, допустим, регулярно присылают девушки фотографию моего партнера в Тиндере, такие, типа, ой, а ты видела, твой партнер в Тиндере сидит с таким грустным взглядом? И говорю, ну... Ну, да, я знаю, типа у нас открытые отношения, то есть они все время такие, типа очень переживают об этом. Я в целом за такое, знаешь, за легкость в разговоре. Ну, то есть встретил знакомого, свайп, не скажи привет, вы сможете вместе о чем-то поржать, сказать, что типа о, как твои успехи, там, типа вот у меня ничего не получается или получается. Поэтому я за такое, за за легкий вайп между всеми участниками. То есть мне, допустим, нравится, когда, знаешь, там, я не знаю, у тебя какой-нибудь матч случился в дейтинге, мне несложно написать первой. То есть у меня нет вот этой истории про то, что только мужчина должен писать или я могу если у меня матч случился но при этом у меня параллельно случился другой более клевый я могу написать человеку а, о том что типа ой знаешь я уже типа нашла то что искала там не знаю хорошего тебе поиска хорошего тебе дня просто пожела человеку хорошего настроения ну, то есть вот эта вот культура маленького разговора она все равно важна и ну как бы меня саму это мотивирует вот ну как-то знаешь заряжает скажем так на хороший день
2: допустим ты сходила на свидание допустим есть что-то конкретное что в человеке Тебе не зашло, как он одевался, как он себя вел, как он пах, что-то прям супер-супер конкретное. И ты такая: сори, чувак, наверное, не очень вайп, Второе свидание не будет. Он такой: пожалуйста, Маша, честно, мне скажи, как бы дай мне честный фидбэк. Ты какие-то вещи будешь говорить? Какие-то не будешь, или все равно такая этично сольешься? Какого у тебя к этому?
3: Все индивидуально. Ну, то есть, типа, если это, ну, какое-то что-то такое конкретное не очень, ну, как мне кажется, не то, что обидит человека, я скажу об этом открыто. Ну, то есть, знаешь, если это не про запах человека, да, или не про то, как он, невозможно одевается то я скажу, слушай, мне не нравится вот такой подход в общении, да, мне не нравится излишняя сексуализация общения, да, то есть мне слишком, типа, овершеринг. Если мы говорим о каких-то вот таких личных характеристиках, тех, которых нельзя изменить, ну, например, запах, да, ну, что человек с ним сделает, да, ну, как бы все люди пахнут по-разному, то я, наверное, здесь как-то более Этично сольюсь, скажу, что... Ну, предложу другой термин. А у меня, кстати, вот в тему какой-то гибкости, у меня вот есть прекрасный пример знакомства с моим сейчас постоянным партнером Мы с ним познакомились в Pure, это приложение для секса, вот только для секса, то есть замуж там никто не выходит, скажем так. Когда мы с ним начинали общаться, он э, сказал что-то такую фразу. А я у него спросила, какие у тебя любимые бары в Москве. А он мне сказал фразу: "Будешь хорошая девочка, я тебе покажу, где находятся эти бары". Я такая, типа, чувак, ну вот это сейчас было типа не очень. Вот типа так со мной типа общаться не нужно. А он, окей, и все, он перестроился. Ну то есть, это знаешь, вот для меня это очень яркий пример осознанности двух людей. Ты говоришь, когда тебе что-то не нравится и второй человек тебя слышит и подстраивается под твой запрос. То есть если бы он продолжил это дело, то, конечно, бы я его слила, потому что такой формат общения мне не подходит, и я бы не продолжила. Но он меня услышал. А если бы я изначально слилась и сказала бы, типа подумала, блин, что-то фигня сейчас сексист какой-то, не буду ему писать, как бы, да, ничего бы не сложилось. То есть мне вот нравится вот эта вот сонастройка друг с другом, да. То есть такой тип попробовать, типа а вдруг это можно изменить? Давай попробуем. Нельзя? Ну окей. Все, что нельзя изменить, оставляем в дейтинге. Можно изменить? Окей, давай попробуем. Мне кажется, это было очень полезно. Спасибо тебе большое. Ура ура! Пусть будет много классных мэтчей, ярких оргазмов и красивых партнеров.
2: Аминь. Немножечко лукизма. Немножечко лукизма, ну немножечко лукизма можно. Спасибо, что дослушали до конца и спасибо, что продолжаете ставить оценки и писать комменты. Вы лучше всех. Не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам родственникам и тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше. К тому же появилось у меня еще несколько подкастов, которые вы можете послушать. Это секс-подкаст к «Тебе или ко мне» и нарративный подкаст «Инфо-цыгане». Слушайте их все, подписывайтесь. Все ссылочки будут в описании. Всем спасибо, всем пока.